0: Estamos en Locos por Google, el programa donde Diego Nieto, de DiegoL.com, y Víctor García, de victorags.com, hablan sobre todos los entresijos de WooCommerce dentro de episodio.
1: Bienvenidos al episodio número 29 de Locos por Google. En este episodio hablaremos sobre los errores comunes en WooCommerce en general. En el capítulo pasado hablamos solo sobre, sobre WooCommerce o precisamente sobre plugin de WooCommerce, pero en este le va a servir para todo. Pero antes vamos a dar algunos avisos, mi estimado Diego.
0: Exactamente, exactamente. Pues nada, un poco va? cansado de la semana, líos con Hacienda, deseo un certificado, cerrar el sí. trimestre... En la declaración de la renta, pues nada, un poco quemarte la sangre por un lado, alegrarte por otro, dependiendo de muchas cosas, pero bueno, tú que, Víctor, ¿cómo es? Pues igual una semana media pesadita, pero pues
1: ahí vamos, digo, ahí vamos. Eh, yo solo quiero, eh, ir a comentar o, o anunciar o comentar como sea, que, fíjate, digo que el 15 va... El 15 será el World Camp Centroamérica, el 15 de este mes.
0: O sea, es decir, hoy mismo empieza.
1: Hoy mismo empieza, exactamente.
0: Hoy mismo, hoy mismo. Hoy oye. 15
1: empieza el World Camp Centroamérica, es la primera vez que se reúnen varios países pues, de esa de esa región, Costa Rica, eh, Guatemala, varios países de, de esa región este, se unen para hacer el primer World Camp de Centroamérica, digo. Y fíjate que está muy interesante porque van a haber varios ponentes pues, que, que de, de España, de Latinoamérica. Va a estar Joan, Joan Boluda, va a estar Pablo Moratinos, va a estar va, varios, varios de, de, de España, varios de, de Latinoamérica. Entonces va a estar muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y pues es totalmente gratis, así que si gustan ir a. Pues allá, a la creme de la creme.
0: La creme de la creme que va ahí. Bueno, para que. Sí, para que lo sepa la, la audiencia, Víctor, eh, que es una WordCamp? ¿Es un campamento de WordPress o qué es exactamente? Por, para esa gente que aún no conoce lo que es una WordCamp.
1: Ya lo hemos comentado por ahí en algún episodio también creo, pero eh, resumiendo, un WordCamp es un evento alrededor de WordPress que se hace en cada ciudad, en cada país de prácticamente todo el mundo y por un lado lo hacen cada año y convocan a varios expertos en diferentes temas desde programación, diseño, SEO, eh, marketing, etcétera, de diferentes eh, temas eh, que pues engloban o alrededor de WordPress. Y hay, hay este charlas todo el día y a veces no, no es un día, sino a veces a, es hasta cuatro días. Entonces, más o menos, eh, es un WordCamp, eh, es una reunión de expertos en WordPress. donde hablan todo el día diferentes temas. Ese es el resumen más, más cortito, ¿no? Y eh, cada país tiene su WordCamp. Entonces, eh, este, como les comento, son varios países unidos de Centroamérica y es el primero que, que se hace. que se hace Y entonces, eh, la verdad es que está, está muy genial porque pues, se unieron varios países, hasta amigos de, de México estuvieron participando ahí como voluntarios. Y hay muchos ponentes, de, como te digo, de todas partes de Latinoamérica y también de España. Entonces, está, va a estar muy bueno. Entonces, eh, si pueden ir a reservar su entrada, eh, pueden hacerlo de, de una vez. Hoy, hoy es jueves, pero pueden, igual pueden hacerlo en este mismo día también, no se preocupen.
0: Perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, mientras estéis escuchando este episodio, os metéis en locosporgoogle.com barra 29 y ahí tendréis el enlace directo a la WordCamp de Centroamérica. Y si no, busquéis en Google WordCamp Centroamérica mientras nos estéis escuchando ahora, que os apuntéis y mientras aprendéis de aquí un poco, luego vais ahí a, a aprender con todos los ponentes de todos los vídeos porque aunque solo te dediquéis al SEO, aunque solo te dediquéis a WordPress, aunque tengáis una tienda online en WordPress y tal y, y no os interese mucho a... A aprender o no te dedicáis exclusivamente a eso, pero os da una idea general de lo que hay que hacer, de las actua de las novedades que hay en este 2021 y vamos, yo lo recomiendo porque vais a aprender muchísimo más que con cualquier vídeo de esos que veis en YouTube de algún tutorial y tal.
1: Claro, como te digo, se cabe claro, que son expertos en, 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 en WordPress, ¿no? Son gente que está todo el tiempo metido en, en WordPress actualizado, en WordPress que es, están en las comunidades, o sea, todo, todos los están ahí están muy metidos en las comunidades de WordPress todo el tiempo y todo el tiempo están eh, actualizándose, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eh, si quieres saber más sobre WordPress, sobre cualquier tema, este, ese es el, el evento... El evento que
0: debes de asistir. Total, total. Pues perfecto, Víctor. Pues ya que hemos utilizado estos cinco minutos para promover un poquito el, el evento, vamos a ver un poco que, cuáles son esos errores com comunes. Y os recomiendo que hayáis escuchado antes el episodio número 28, que es el anterior, porque ahí explicamos, como bien antes ha dicho Víctor, eh, solo para WooCommerce. Pero este os va a servir si tenéis una tienda online en PrestaShop, en Shopify o en cualquier otro CMS. También os sirve porque son errores. Que vemos comunes, pero que sirven para cualquier tienda online, porque al final, eh, cuando hacemos ya esa tienda online, queremos vender, queremos destacar y queremos superar a la competencia, que cada vez es más fuerte y cada vez hay más hay más gente que quiere comer un poco del pastel del e-commerce. Así que, Víctor, una vez dicho esto, ¿cuál es el primer error que nos encontramos? Así es, Diego, como es, vamos a
1: arrancar ya de una vez. Y el primer error, fíjate, Diego, es eh, no tener una buena arquitectura de la información como, por ejemplo, migas de pan o categorías. ¿no? Eh, las migas de pan son muy importantes para, para Google. Si tu página web está bien estructurada, las migas de pan pueden ser mostradas en los resultados de búsqueda y de esta forma el resultado de tu búsqueda se volverá mucho más atractivo para los usuarios. Entonces, eh, es importante. Igual, las categorías, es muy importante poner categorías de tu producto, o sea, en qué se engloba tu... Tu, tu producto, y igual son muy buenas para eh, posicionar en Google, ¿no, digo que puedes. Exactamente,
0: esto? exactamente. Ya lo hablamos en otros episodios también, revisaros todos los episodios de SEO. Pero eso en general, Google lo, lo premia porque ayuda al usuario, no tiene más. Así que vamos con el siguiente punto, sí. que es manejar mal los productos agotados. Esto quiere decir muchas veces cuando autogestionamos nuestra, nuestra tienda online, cuando se agota un producto o bien, digamos, que lo borramos cuando no, cuando no lo teníamos que haber borrado. O bien, no intentamos vender ese producto como agotado. ¿A qué me refiero venderlo como agotado en este sentido? Oye, pues de, decirle que lo vamos a traer tal día o que pronto lo vamos a reponer o que nos dejen su correo electrónico. Igualmente, de toda esta gestión, porque es muy grande lo que se puede hacer y tal de estrategias, el episodio de la semana que viene tratará de esto, así que apuntároslo porque el mundo de los productos agotados es muy grande.
1: Claro, no podemos hacer igual varios capítulos por ahí. Y pues eh, seguimos en el siguiente punto, mi estimado Diego, y es el, el blog. Y esto ya lo hemos platicado eh, con Pablo, y, y creo que en otro, en otro episodio por ahí. Todos, todos cuando arrancan un e-commerce, pues quieren tener un blog, pero no siempre es necesario, o, o si no lo vas a actualizar o no le vas a dar buena eh, pues una buena estructura o, no lo, o realmente lo vas a dejar ahí abandonado, pues no tiene caso, ¿no? Un blog tiene que estar actualizado constantemente y tiene que estar bien estructurado y tiene que tener una, una intención, o sea, pues, ya sea eh, enlazar eh, en el blog eh, links hacia tus productos o promover algún producto de alguna forma diferente o sea no, no que sea vender 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 sino que hablar sobre algún producto en específico de una forma atractiva o tratar de, 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 de conseguir algo no en blog eh, alguna estrategia de marketing por, eh, poder este no sé eh, conseguir correos para tu newsletter etcétera 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 ¿no? digo eh, creo que si un buen blog estructurado y con buena información y con información importante que realmente al cliente o al usuario final le sea atractiva, pues yo creo que va a ser relevante, ¿no? va a tener un mejor, un mejor impacto.
0: Exactamente, Víctor. Eh, yo por poner algún ejemplo eh, de una tienda, bueno, de, de la tienda de la empresa que llevo y tal, Claro, hicimos, vendemos productos de series, ¿vale? De series, entonces eh, hicimos ciertos artículos del blog de dónde, ver ta, de dónde ver tal serie, de dónde ver tal, y son artículos que tienen a lo mejor 100 visitas al día que eso es muy muy interesante y decir vosotros, hostia, oh, 100 visitas al día, qué bien, cuántos correos cogerás, pero en verdad eso casi no nos genera visitas, o sea, casi no nos genera ventas, casi ninguna, porque al final la gente va al artículo a ver lo que quiere ver y punto, puede ver, tú pones tu anuncio ahí de que eres una tienda, compra, este tipo de descuento, tal, pero al final ese cliente que te entra al blog no tiene, o sea, no tiene ninguna intención de comprar entonces, al final, no es lo mismo hacer ese tipo de artículo que hacer otro tipo de artículo de las mejores figuras, de dónde, de en qué fijarte para ver si la figura es real o no, cosas, aunque no sean artículos transaccionales como tal, porque para eso ya tenemos nuestra tienda online, pero que vayan con cierta intención de... Y con esto es a lo que nos referimos, Víctor y yo, con el... Que vaya con una estrategia y no eh, y no crear contenido por crear contenido. Ahí vamos a posicionarlo todo. y, y Cuando en verdad lo que queremos es vender, no ser no sí. tener muchas que muchas veces explicamos de eso.
1: Sí va a traer este tráfico a tu sitio, pero a, no va a convertir, ¿no? Y lo que queremos pues, es, es vender, ¿no, Diego?
0: Exactamente, exactamente.
1: Eh. Hacemos al siguiente punto, mi estimado Diego. Cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro error?
0: Pues el siguiente punto, podríamos hacer una cronología de episodios, pero es no trabajar bien la ficha del producto. La ficha del producto, digamos que es como tu carta de presentación, eh, al igual que si tú vas una tienda física, dependiendo de la iluminación que hay en el entorno, en qué posición lo pones... Eh, si hay alguien para atenderte al lado. Todo eso es importante en una tienda física. Pues en una tienda online influyen aún más factores en la ficha del, del producto. Lo bien hechas que están las fotos, donde colocas el precio, eh, de qué tamaño es el botón de, de añadir al carrito, eh, qué beneficios pones eh, al lado del producto que son generales de tu tienda online. En la descripción van todos los datos que necesita tu cliente. Hay valoraciones del producto. O sea, la ficha del producto tiene que ser el pilar de la tienda online. Es verdad que el pilar para SEO y, en general, en la página de inicio, pero el pilar de la venta es cuando entra en esa ficha del producto encontrársela en buenas condiciones. Y como te gustaría a ti, encontrártela para que ese cliente te acabe comprando. Y muchas veces los productos, Víctor, pues... Eh, tengo aquí un, tengo aquí mi sobrino que me va a subir los productos, está, le pasa las fotos y me está haciendo sí. Hace unos textos, sí, y en verdad está copiado del proveedor o pone solo las medidas o pone solo tal. Y eso, a ver, eso si lo quieres hacer rápido y tal es entendible. Al final, cada ficha de producto requiere tiempo. Pero, ¿en qué te diferencia eso de la competencia? O sea, porque te van a comprar a ti el producto y no, y no en otra tienda? Entonces, la, la presentación de cada uno de los productos de tu tienda online es súper importante.
1: Claro. Es muy importante y ya más adelante vamos a hablar de... Creo que también podemos hacer algunos capítulos sobre esto, ¿no, Diego? Y más adelante vamos a hablar más específicamente, Algo mencionar algunos plugins y algunas cosas, ¿no? Así podemos que hacer
0: es, 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 es una trilogía, ese... trilogía, una trilogía de episodios. No, una
1: trilogía, muy <risas> buena <tipología. risas>
0: Bueno, Víctor, coméntanos el siguiente, que va orientado al móvil, por lo que veo. Así es,
1: eh, lo siguiente es algo... Eh, pues que se me hace raro que muchos e-commerce todavía no, no, no manejen, no, no tengan que es la versión móvil, eh, tener una, una buena una buena vista en celulares y tabletas electrónicas, que se vean bien, que estén optimizadas para que el cliente pueda comprar de, desde ahí. Ya creo que hoy hoy en día, pues, ¿quién no tiene un celular, no? Y muchas compras ya, ya se manejan a través de, de celular y no, no, no en un escritorio. Entonces, tener una, una buena versión en móvil y en tabletas electrónicas pues, también vaya, va a ayudar mucho a que tu cliente no se vaya y va a ayudar mucho a que convierta, tu, tu, a, que convierta este, a una venta, ¿no? Que sea una buena venta. Como te digo, hay muchos e-commerce que, no, que aún no son responsive, He visto muchísimos que no son responsive. Y eso, pues, sea como sea, pues, sí si, si huyes de, de, de ese tipo de sitios porque no, no puedes comprar o se te complica, ¿no? Y también no poner el carrito... Eh, visible. Muchas veces eh, cuando creamos un menú, creamos el menú de hamburguesa y metemos el, el, el carrito en el menú de hamburguesa y a veces hasta que el cliente puede ir al car al, a la tienda a comprar y a veces el cliente no ve el, pues el, el, el carrito hasta que le da otra vez en el menú de hamburguesa y ve ahí cuánto lleva y todo eso. Entonces yo creo que si pones el carrito abajo del menú de hamburguesa eh, y el cliente va a poder estar viendo todo el tiempo ¿Cuánto lleva el carrito? Y de ahí dale clic y que se vaya directamente a, a, a pagar, ¿no? Diego, ¿tú qué opinas de esto, mi estimado Diego?
0: Exactamente. Lo importante es que paguen, Víctor. Igualmente, eh, en general, en cualquier e-commerce, porque al final estamos hablando de tiendas online, ya la, más de la mitad de la gente que entra y que compra entra por el móvil. Vamos, te claro. puedo decir que de media, no sé si está en un 69% que entran desde de, de, el móvil. Sí,
1: muchísimas personas.
0: Entonces, pues al final es verdad que muchas veces el cliente o nosotros nos fijamos en el ordenador ya que trabajamos desde él, tanto el diseño como tal, pero el móvil es aún más importante que cómo se ve la página de inicio en el... En, en el escritorio, entonces hacérselo fácil, todo visible con letra grande, que muchas veces ahí se peca, pero bueno, tener todo eso en cuenta, es decir, vos, vosotros ahora en vuestra tienda online, tal, mirarla desde el móvil, a ver si podéis comprar, a ver si hay cualquier error, y certificaros eso.
1: Claro, Diego, y dime, ¿qué otro error común hay o existe? Dime, dime.
0: Pues espérate, espérate Víctor, que se me está cargando una foto pero es que aún no la veo, espérate un momento a ver, que no la veo a ver. Ahora, ahora, ya veo la foto. Pues eso es lo que pasa al cliente cuando entra un producto y, y se va cargando por rectangulitos o la imagen se empieza a ser borrosa y tal. Pues si ya no puedo ver la primera foto o ciertas cosas, pues yo puedo esperar un poco. Habrá gente que espere porque está muy ilusionada en ver ese producto, le gusta mucho la tienda online, pero el cliente se acaba cansando y tal. Entonces, eh, que las fotos carguen perfectamente, que estén en buenas dimensiones, que si es un producto con mucho de, de detalle hay una versión de lupa para poder ampliarlo y ver ese detalle, al final va un poco ligado también a, a lo de las fichas de, del producto, ¿no, Víctor?
1: Claro, va, va muy ligado a eso y sí, eh, fíjate que yo estoy teniendo un problema con un cliente que, eh, pues igual me pasa las imágenes muy pesadas, trato de bajarles el, el peso, pero pues, eh, quiere, quiere tenerlas tal cual, el sitio se vuelve un poco lento, etcétera, etcétera. y pues eh, a veces eh, decir explicarle esto al cliente, decirle que las imágenes deben ser eh, pues no tan, tan pesadas que optimizarlas, es un poco complicado porque ellos, ellos, piensan, ellos piensan que pierde calidad y piensan muchísimas cosas, ¿no? Y pues sí, como tú dices, entran al, al home y no ven las imágenes porque pues, están pesadas, exactamente por eso. Pero bueno, pasamos al, al siguiente paso. Bueno, perdón, al siguiente error común
0: que es eh,
1: no tener varios métodos de pago. Diego. Esto ya, ya lo hemos comentado en, en algún otro episodio.
0: Sí, 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 justo. te lo Bueno, ahora le digo el episodio a la, a la audiencia. Explícalo mientras lo busco.
1: <risa> claro, claro. Eh, sí, mientras más métodos o formas de pago le des a tu cliente o al usuario final, pues mejor para ellos y tienen más formas de pagar. Ya que pues entran a, a tu e-commerce y no tienen PayPal y ellos solamente pagan con PayPal, pues se van a ir. O si no o si no tienen PayPal y quieren pagar con tu tarjeta de crédito o débito, pues eh, y, y no hay, pues igual se van a ir. Entonces entre más métodos de pago tengas, pues mejor para para tus para tu usuario, para tus clientes. Yo recomiendo tener mínimo, mínimo dos métodos de pago. Mínimo, eh, si puedes tener más adelante, pero yo creo que mínimo dos que cumplan esas, esas características eh, con, eh, con Paypal y otro y otro que te permita que la gente pueda pagar con tarjeta de crédito y débito sin ninguna cuenta de otra cosa. Eso, eso te puede ayudar muchísimo. No, Diego, ¿algo quieras este, agregar en este
0: paso? Nada, podríamos añadir muchas cosas, pero lo tenéis todo en el episodio ah. número 4. Así que cuatro. este episodio, después de escribir la WordCamp y tal, pues, veis, escucháis <risa> ese, ese episodio. Luego, otro tema, eh, no quiero parecer repetitivo, pero es el tema de la navegación confusa. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros ampliamos el menú, no tenerlo todo bien estructurado, es decir... Por ejemplo, yo he visto tiendas categoría de hombre, niño, eh, pantalones, camisetas y después dentro de camisetas, eh, camisetas para hombre, camisetas para mujer. Eh, luego te va de un sitio a otro, por ejemplo, de que te aparece una imagen de repente o se mueve algo... Entonces, eh, darle esa facilidad al cliente de encontrarlo todo, va muy alineado con, con la arquitectura de, de, de la información, pero que todo tenga un orden. Es como si tú en, en una tienda física mezclas los zapatos con las camisetas, mezclas, mezclas las botellas de vino con el agua en la, en, la misma, la, en la misma estantería, pues eso al final el cliente dice, mira, yo aquí no me apaño. O te hablan por el chat o por WhatsApp o dicen, me voy a otro sitio y ya, yo ya miraré a ver qué hago.
1: Claro, sí, es, eso es eso es importante tener una buena navegación que no sea que no sea rara ahí para para el cliente. Y pues el, el siguiente error como estimado Diego que vemos muy, que vemos muy constante en los e-commerce es los textos legales. Es importante tener textos legales como aviso de, prima, de privacidad, términos y condiciones eh, hay muchas plantillas ya en, en, en internet, pero si no puedes acudir con algún abogado o, a, o alguien que para que te pueda orientar en este asunto, pero sí tener to, todo eso en por hablar yo lo pongo en el pie de página, pero sí tiene que estar visible en alguna parte de tu de tu e-commerce. No, no Diego, qué qué puedes comentar sobre esto.
0: Uf, de esto podríamos comentar mucho porque tenemos pendiente traer a alguien que nos informe un poco sobre, sobre todo esto. Porque al final, eh, aunque no aunque haya plantillas y nosotros como claro. desarrolladores, pues, podamos cambiar datos y tal, eh, lo más importante claro, es que lo haga una persona claro, sí, profesional, claro. ¿vale? Una persona, aunque os tengáis que gastar un, un dinero, pero ese dinero gastado quizá os ahorra sí, una sí, multa tal. importante. También el desarrollador tiene que bañar ciertas cosas, aunque ahora con la política de cookies sí. hay varias cosas. Ahora la van a quitar, ahora la van a poner. Bueno. Eh, que los textos legales... ¿Con esto qué quiere decir con esta divagación? Pues que los textos legales hay que actualizarlos también. Cuando metemos una nueva pasarela de pago, como por ejemplo el pago por financiación. Cuando cambiamos alguna estructura del registro mercantil de nuestra empresa. Bueno, cuando hagamos un cambio también re debe repercutir en esos textos le legales. Hay gente que hizo bien los textos legales hace tres años, pero ya no cumplen con las cosas tanto de devoluciones de una tienda online, tal, porque vos, eh, pens pensar que estamos en una tienda online, eh, es decir... Eh, hay transacciones online entonces eso requiere muchas cosas de, de la legalidad entonces ¿qué páginas normalmente hay que poner en el pie de página o fácilmente que sea fácilmente accesible para ese cliente encontrarlo porque cada vez el cliente está más espabilado en estos aspectos eh, el aviso legal, la política de privacidad, la política de cookie las condiciones de compra y aunque dentro de las condiciones de, de compra vayan los envíos y los pagos, yo también suelo sacarlo fuera, los métodos de envío y los pagos, porque al final el cliente quiere ir directamente a eso, no tragarse todas las condiciones de compra y tal. Y además Google también te premia un poco eso, entonces pues si lo premia Google también habrá que, habrá que dejarlo bien. Y eso también podríamos hablar de las cookies y tal, pero bueno, eh, igualmente yo entiendo lo justo desde de mi parte de desarrollo y tal, y a ver si traemos en futuros e episodios... A profesional de este tema para que nos dé... Sí, no, no quiero decir
1: mucho sobre este tema porque creo que podemos hablar de, de este tema en un capítulo um, eh, un poco más extenso, ¿no? Entonces nada más, este
0: estamos hablando por, por encimita,
1: es... dale una repasada nada más, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Pues nada, Víctor, voy a, vamos con el siguiente error, que es un error que yo me suelo encontrar mucho, lo veo un error garrafal. Imagínate, Víctor, me llama un cliente. Tal, Diego, oye, quiero reformar mi página web, tal, ver el enfoque de ventas, porque ya llevo ya vendiendo tres años. Y yo, tal, muy bien, vamos a reformar la página, vamos a hacerlo todo bien desde el principio. Pues, digo, pásame la clave de Analytics y tal, para que lo sincronice y no perdamos esos datos. ¿Analiqué? ¿Me estás diciendo que llevas vendiendo ya tres años y no tienes ninguna estadística? A ver, yo pago, yo pago el hosting. No sé si eso sirve. <risa> no,
1: Claro que no
0: sirve. <risas> ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Entonces, digamos, he perdido todos mis datos de estadísticas de dónde ha venido toda la gente durante tres años, de, de dónde me han comprado, qué pasarelas de pago me funcionan mejor, eh, si me funcionan las redes sociales, si no, pues eso es la ausencia del Google Analytics. O sea, los datos es, los datos es poder. No, eso no sé si en una película, o un libro se dijo, pero bueno. Los datos es poder. Entonces, eh, sincronizarlo con todas las plataformas que nos puedan dar información y ayudarnos a mejorar tanto Google Analytics para coger todas esas estadísticas, como ya he explicado, como el SaaS Console. El SaaS Console, digamos, que es la consola de, de Google para entendernos, donde podemos ver aún más datos y controlar un poco la indexación con Google, qué enlaces nos han puesto a nuestra página web, porque hay veces, por ejemplo, que nos ponen enlaces malos, tóxicos y desde ahí también se pueden ver. Es decir, tener un poco el control de, de, de nuestro negocio porque al final al no tener todas, todas estas herramientas instaladas perdemos el control. En un futuro también esto es un va a ser esto un episodio de promesas, Víctor. Pero bueno, el caso que en un episodio también eh, nos gustaría también explicar eh, qué cuentas recomendamos enlazar desde el principio, por qué y cuál, y cuál es el método mejor de para... Claro, para
1: en, en otro capítulo más igual podemos adentrarnos So, sobre esto y esto es un poco, a veces me cuesta un poco explicarle esto al, 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 al cliente porque no lo, al, al principio no lo ven como relevante pero ya después, más adelante ya ya que tienen todos esos datos ya me dicen, ah, ya ya lo entendimos Víctor creo que fue fue bueno instalar Google Analytics y, <ríe> y Search Console, ¿no? pero al, al principio, fíjate que a mí sí me ha costado un poco... Eh, explicar bien al cliente porque al principio dicen que, para, qué, que, que, ¿para qué lo necesito? no pero pues ya más adelante se dan cuenta que es muy importante
0: yo, yo siempre se lo explico con una tienda física digo, en una tienda física tú tienes cámaras para ver cómo el cliente coge el producto de, de, de dónde se mueve a dónde se mueve y tal, pues esto es lo mismo pero gratis
1: Sí, es gratis y, y
0: mucho. Si es gratis, entonces, Diego, Ajá. eso sí, es gratis tenerlo, pero que te lo instale sí, yo ya vale, claro. ya vale pasta.
1: <risas> Una cosa es que las herramientas sean gratis y otra cosa es que instalarlo, pues ya, cuesta un poco más, ¿no? Pues sí, y pasamos a otro error muy común, que creo que también esto ya lo ya, ya habíamos platicado en, en, en algún episodio anterior, es la velocidad. Eh, si un sitio es muy lento, eh, pues puede que tu usuario final, tu cliente, se, se vaya de, de tu e-commerce. Si quiere comprar un producto y se la pasa cargando ahí todo el tiempo, pues es mejor, eh, pues es más probable que se vaya. Entonces, eh, tener todos los puntos que tengan que ver con velocidad, como el caché, eh, como ya me he comentado, las imágenes, o sea, bajarle el peso a las imágenes, tener un buen caché, eh, tratar de no tener tantos plugins, de no tener tantas cosas que, que carguen tu... Un servidor, o tener un buen servidor, que muchas veces la velocidad eh, se arregla teniendo un, un servidor bueno y que sea, que sea este, exclusivo para, para e-commerce o para WooCommerce, commerce ¿no? Muchas veces ayuda, muchas veces yo me he dado cuenta, Diego, que no sé si es un 20 o 30% o 40%, pero yo he cambiado e-commerce de servidores a servidores y he visto, sin hacer nada, he visto cómo aumenta la velocidad, ¿no? Pero sí tienes que tener muchas cosas en cuenta, igual en, en tu e-commerce, en tu e como ya habían aplicado las imágenes, el caché, todo ese tipo de cosas para que reduzca un poco el, el peso. ¿no, Diego, ¿Tú qué me puedes comentar sobre esto?
0: Pues, Víctor, es que se te está cargando muy lenta la página y no te voy a comprar. No, no me entero de la descripción ni del precio. Me voy, larga, me, ¿no? me voy. <risas> Hasta luego. Nada, nada, to, totalmente totalmente de acuerdo. y Pero bueno, también haremos un tema. Y luego ya para ya terminar de divagar en este episodio un poco, no invertir en el SEO. O sea, para mí el SEO es sí. como lo principal, o sea... Todo, todo el mundo busca en Google. Es verdad que ahora todo el mundo también está... está bien, las búsquedas transaccionales están pasando un poco a Amazon y, y tal, que hay gente que ya no busca en Google los productos tema importante ¿vale? Pero estamos hablando del SEO en general. Es decir, si estás en Amazon, invertir en SEO en Amazon. Si estás en Google, busca, eh, invertir SEO en Google, SEO en Bing, SEO en todos lados. Porque al final la gente... Tú imagínate que yo voy a la plaza y digo, ¿quién me quiere vender un reloj? Pues el primero que aparece, probablemente, quizás no le compre. Pero es el primero ya que me ha dado precio, que me ha informado del, del producto y parece ser que es el que está más atento y también el sesgo de, de autoridad que hay. Porque tú cuando ves a alguien en la primera página de, de Google, nosotros, no sé por qué nos dedicamos a esto, pero una persona normal piensa que eres importante. O sea, estás en primera página en Google. Entonces, es súper importante y vale dinero. Para eso iré al episodio 26 con Pablo que no lo ha visto Sí, episodio 26, está muy
1: bueno. Pablo sabe mucho sobre, sobre SEO, ha o sea, estado ya mucho tiempo en esto y nos da muy buenos tips y buenas recomendaciones. Entonces pásese a ese capítulo. Está buenísimo, o sea, te lo recomiendo. O está sea, es muy bueno, muy bueno ese capítulo. Y sí, eh, muchas veces a mí me ha costado igual. También esto me cuesta mucho explicarle a gente porque como no como no lo ven luego luego no lo ven rápido, no lo ven tangible, no lo ven como algo 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 rápido, pues a veces es, es un poco, pues como a veces como que piensan que no, que no, pues que, que no vale la pena invertir, pero igual, como te digo, ya, ya después de que pagan y, y invierten en SEO y aumentan las ventas, pues ya se dan cuenta y es nada, ah, sí, creo que tenías razón también, ¿no? O sea, invertir en, en, en SEO es, es, es fundamental, pero bueno. Eh, pasamos al, al siguiente, ¿no, Diego? Que es eh, no haber probado tu producto antes de venderlo. Muchas veces, Diego, los clientes o los, las personas que crean un e-commerce se, se lanzan así simplemente por, porque, porque su vecino les dijo mira vende este producto en internet y, va, y lo vas a vender rápido, ¿no? Sin, sin haber probado antes el producto. Esto es para más que nada para los que apenas van a empezar y, eh, en esto del e-commerce. Entonces, primero debes de, de probar tu producto. Eh, probarlo, puedes probarlo en, primero en redes sociales, puedes probarlo con tus, con tus familiares, con, con gente cercana. Eh, darles tu producto, eh, decirles eh, qué, qué problema soluciona, porque un producto debe solucionar algún problema también. Y también, más que nada, tener un, un grupo de, de personas que sepas que lo pueden comprar, ¿no? Como algún nicho específico que lo pueda comprar también. Y probar tu producto antes de venderlo. Eso te va a ayudar muchísimo a que tu e-commerce no fracase. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces he visto e-commerce que se lanzan y pues mueren en el intento porque es un producto que a nadie le interesa o que no lo probaron, ¿no? Entonces, si no quieres eh, morir en el intento, pues primero prueba tu producto. Si sabes que por lo menos hay un grupo o un nicho de mercado que podría comprarlo, pues adelante, ¿no? Puedes empezar a, a, a venderlo. ¿Tú qué opinas sobre
0: esto, Diego? Uf, es que ha juntado, ha juntado la modalidad de negocio con la tienda online y tal. Y, es, y vamos, este sería el error? Me imagino sí, que lo no, hayamos no. dicho el último, el error número uno sí, sí, de no. cualquier tienda online. Exactamente. Víctor, he visto que hay gente, tío, que vende gadgets de Aliexpress, le duplican el precio tal, se están forrando, o voy a vender satisfiers a punta pala, que todo el mundo los quiere tal... Y dices tú, vale, vale, pero entiendes del producto, entiendes tal. Yo, yo ya te digo, los clientes que yo llevo que les va mejor y tal, son los que son apasionados de su producto. Es decir, lo entienden y son incluso aficionados de ese propio producto porque eso es muy importante. Saben a qué foros hay que ir, se juntan con gente del sector, eh, saben qué influencers tiran. O sea, lo saben todo del producto, te lo desmontan con la mirada saben qué productos si lo compran lo van a vender todo eso es decir no no dejarnos guiar por la moda de que el e-commerce es el futuro ahora todo el mundo va a comprar online este producto lo está comprando todo el mundo voy a venderlo yo también entonces eh, tener muy en cuenta eso que esto no es un negocio de usar y, y tirar de que ahora está en moda el satisfier o cierto gadget y tal y vendo mucho y apago porque en primer lugar ni va a vender mucho ni eso entonces <ríe> Eh, tener en cuenta que esto es un negocio que y hay que vender un producto que sea bueno que conozcas y tal porque después Víctor te manda una consulta por el contacto oye este producto he visto que pone que mide esto pero en la caja pone que mide lo otro eh, al final cuánto mide y dices tú no sé cuántos vatios tiene de qué material está hecho eh, para se puede usar para esto se derrita al sol se puede lavar en las lavavajillas el cliente tiene todas esas preguntas y si no se le responde a la ficha del producto, si ni conoces tu producto, pues ya está, ya está, no tiene más. Y que coste que yo no tengo aquí hate por esto y tal, ¿sabes? Visto que esto, esto, yo, esto yo lo he leído, ¿eh? No, no, no es que me haya encontrado con esto cada día. Sí, sí,
1: sí, es, 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 igual es algo que, que imagino que tú y yo lo hemos visto mucho, ¿no? Que, que pues no tienen ni idea de lo que están vendiendo y pues por más que uno haga lo, todo el esfuerzo en todos los plugins y en todo lo que acabamos de decir <risa> eh, por más que uno haga todo el esfuerzo a veces, a veces simplemente no se vende y es porque el producto pues simplemente no es un producto pues bueno o que no está bien probado o que no sabes en, en dónde venderlo no, no sabes a, a qué gente llegarle ni nada de eso entonces yo creo que esto es lo, lo principal antes de todo lo que hemos dicho de todo el podcast <risa> creo, creo que eso es lo principal y pues, no, pues nada, no digo eh, también esto podemos hablar muchísimo y podemos hacer otro episodio con otros errores aún más, más, más enfocados a e-commerce, ¿no? Pero bueno, creo que ya después platicaremos y hablaremos sobre, sobre, sobre otro, otro episodio, igual hablando de errores. Otro, otro
0: exactamente, más. exactamente. Total, pero como aún nos quedan sí, muchas sí. cosas de las que hablar y hemos prometido mucho... La, la parte 3 de la dejaremos para más tarde pero si vemos que este episodio tiene muchos comentarios muchas reproducciones, muchos likes quizás lo hacemos es. antes así
1: es, así es Diego si quieren que hablemos más sobre este, sobre esto y sobre errores eh, aún mucho antes de, de, de lanzar un e-commerce pues también eh, díganos no y, y estaremos atentos, así que Diego pues esto creo que es todo a menos que tengas algo que que decirnos?
0: Pues nada, eh, que también he sacado tutoriales sí, nuevos señor. en diegoel.com, que se me ha olvidado. Si queréis hacer así algo más técnico y tal, podéis echar un vistazo, que cada semana hay un tutorial nuevo. Y nada, eh, también saludar a nuestro amigo, eh, que, nos, que nos a la, toda la, esa gente que nos comenta un poco por iBox y tal, como por ejemplo Cam Capitán Capo eh, Romero 2 Nick D'Agostino, o sea, todos los que comentáis que os tenemos en el corazón, ¿eh? que, que nos ayuda mucho y nos motiva para. Sí, también para a, a, a todos los de
1: Facebook que comentan en los grupos, también mando un saludo. Yo no tengo una lista como Diego, pero la voy a hacer para la próxima. <risa> Igual, este, muchas
0: gracias. Lo, lo acabo de mirar, pero <risa> los tengo en mi corazón. Igual,
1: yo, muchas gracias por escucharnos, la verdad es que nos ayuda muchísimo a saber que, pues, si sí les, sí les gusta y mientras nos estén escuchando tres, cuatro personas, vamos a seguir aquí, al menos que pues, no, no dejen de escuchar, ¿no? Pero hasta ahorita, pues, hemos tenido buena, buena respuesta.
0: Si siguen siendo ciento y pico, Víctor, no nos vamos a quejar, no vamos a quejar tampoco, ¿eh? <risa> que, no, que, no, que no se vayan. Que sí, no se vayan. que
1: Igual, por favor, si creen que esto le puede ayudar a alguien, pues compártenlo. Eso nos va a ayudar también a nosotros a... A crecer un poco más y pues si le puede ayudar esto a, a tu amigo, a tu vecino, a, a, a tu suegra, a, no sé, a tu hermano, a, a quien sea, a tu novio, a tu novia, a tu esposa, a tu esposa, si le puede ayudar algo en esto, pues compártelo, ¿no? compárteselo y pues nada, nos digo muchas gracias por, por escucharnos, eh, esténse atentos
0: y nos vemos, Pero, nos digo, vemos el pues, jueves que viene con los productos. Con Genial. Eso
1: sería, va a ser un buen capítulo. Pero antes de irnos, eh, dinos en dónde pueden
0: escucharnos. Pues en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todo lo que lleve podcast y tal, ahí estamos. Y si no estamos, que nos lo digan, que nos metemos ahí también.
1: <risa> Genial, bueno, pues nos vamos. Que tengan una buena semana. Hasta luego.
0: Hasta la próxima.
1: Acabo de escuchar Locos por Google, El podcast de Google Coma con Diego Nieto y Tito García.